0: 记录闲谈断片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客，《各站停车》。对，其实我觉得这个就是日本很很有意思的一个点，就是它从体育、文艺、影视，然后包括商业设施啊、游乐园各个方面，它很多其实都是由这些私铁公司去运营的
1: 。但是反过来说，日本的这个私铁的这个。呃，商业最近这几年好像在大举进军中国，像这个近铁在这个上海已经有一段时间的经营了，然后像板吉百货，呃，在宁波开业了、嗯。去年有一个日本电影在大陆也上映，应该蛮多人还看过，叫那个《花束般的恋爱》，被我们戏称为叫《金王线恋爱物语》，因为。投资方还是赞助方之一，其实有京王线，因为他男女主角呃相遇的地方是在京王线的车站，然后住的地方也在京王线一个铁路桥的旁边。
0: 好，欢迎来到本期的各站停车，我是 Daniel。那我们今天要来聊一个跟之前我们聊过的车站非常相关的话题。我们今天来,来聊聊连接车站之间的这个线路。当这个线路的名称叫法有非常多啊，比如说在城市里的话，我们可能会叫它地铁或者是轨道交通。那在日本的话，就比如说叫电车线路啊，或者叫我们今天等下会会聊的私铁。那比如说连接城市与城市之间，对吧？远距离的这个我们就会叫做是铁路。那我们今天就是想聊一下。对，承载着非常厚重、漫长历史与社会意涵的铁路文化，或者叫这种地铁文化，它到底呃对我们来说意味着什么？它对我们的生活到底会产生什么样的一个影响？对我觉得这个话题，可能大家平时如果不是特别注意的话，呃，或者说不是专门的这种铁道迷啊、专业人士，或者说跟城市呃规划相关专家的话，是不太会去注意到的。但是其实只要我们。仔细的观察哇，或者说听我们这节目后，你会发现，其实说原来这个整个铁路的规划，整个它的设计是跟我们的生活半径非常非常息息相关的啊。好，那今天也是非常的高兴，邀请了一位嘉宾，也就是之前在第五十期节目的时候来过我们节目的盘子老师。那盘子老师先打个招呼吧
1: 。呃，听众朋友们，大家好，我是盘子，我是一个铁道电车这一类话题的爱好者。然后很高兴今天能再次来到各站停车，跟各位听众还有丹尼 n 一起来聊一下有关这方面的一些话题和我自己的一些想法
0: 。好，那其实今天聊这个话题呢，也是有一个缘小小的缘起吧，就是最近由光启书局啊是出了一本和日本铁道历史相关的书，它的名字呢叫做《铁道与天皇》。哎，大家可能会想要说啊，天皇啊，天皇是一个比如说日本的这种象征啊，对，天皇和这个铁路到底有什么样的关系呢？对，这个今天我们待会儿就会呃讲到。好，那这期节目呢，我们也是有一个小小的赠书活动啊，就是大家如果在评论里回复一些跟节目有关系的内容的话，都可以参与呃赠书的一个抽奖。好，那我们就先从呃铁路的一个历史方面开始聊起吧。其实铁路它跟一个国家的现代化是有非常密切的关系的。不知道大家听过一句话吗？就是反正以前我看到一些媒体报道的时候，很喜欢用这句话，叫做。要致富先修路，对，当然可能现在就听得比较少了，因为为什么呢？因为全国的高铁啊、公路啊、高速啊都已经四通八达了。但是我们想到要致富先修路的时候，其实往往会先想到是这个公路的交通，对，铁路可能是退而求其次。但是实际上，这个铁路啊，在整个历史的，比如说包括这个国家的建构的过程当中啊，国民的凝聚的过程当中，是扮演一个非常重要的角色的。呃
1: ，就是相较于公路来说。铁路在这个运输当中的占比可能不是很大，但是有很多比较独特的功能啊。相对于公路来说，呃，铁路的比如说它每公里的运价会更便宜一些，而且它的平时的这个维修的呃维护的这个成本相对来说没有公路那么高啊。就是 generally speaking， 就是呃一般而言的啊。而且铁路呢很适合一些重的装备，然后比较大宗的这种商品进行运输，比如说像呃我国。很多时候，这个煤炭的主要运输就是靠铁路，因为它一次可以运载的量比较大。其实，像在日本也是，大概在二战以前的时候，呃，日本的公路、铁路还有海运当中，呃，纯粹就说这个货物运输的话，铁路的占比相对比较大的。但是随着二战以后，像全日本的这个高速公路的建设，包括海运的这个兴起，现在公路在日本应该是压倒性的优势的。但是这也促成了另外一个方面，就是说日本的这些大量铁路的这个资源被释放出来。那么像东京、大阪这样的大都市，就开始利用这个铁路去做近交通勤。就比如说我可能住在离东京四十公里、五十公里的地方，但是有很快速的这个列车可以连接呃东京我所工作的这个中心区域和我住在比较郊外的这个地方。一来避免了这个城市的不断的扩建，就高架化道路啊，包括城市的拥堵啊；另外一方面也使得这些就之前比如说作为货运使用或者其他方面的功能的铁路
0: 有一个重新复苏并且盈利的这样一个机会。好，那你刚才其实有讲到，就是说铁路它在运输当中比较划算。那其实我觉得对于一个国家来说，它为什么要建铁路，肯定有经济方面的因素，当然可能也有政治方面的因素。我觉得这个方面也挺有意思的。但是这个书里面呢，其实讲到一个我觉得特别有意思的话题，就是天皇啊。那么天皇呢，其实，在最早的，比如说像明治宪法，啊，在日本的这个早期，这个明治维新早期，它其实是一个比较神话的存在，对吧？民众对他的这种感觉就是像仰慕一个神一样，甚至天皇的真身，他的真面目都没有办法去显现，没有办法去，呃，很难有机会去直视。对于那个交通不发达的年代来说。但是铁路它恰恰就是创造了这样一个窗口，就比如说，每当天皇去巡视日本各地的时候，他就会乘坐铁路天皇的这个专列的感觉。当民众呢没有办法直接看到天皇的时候，他们就会先看到说天皇乘坐的这个列车呼啸而过。那么其实这个就有一种象征的意味在那里了，就是看到天皇的专列，就等于说哦，我我又看到了这个天皇本人。对，其实所以说，当时呃随着这个铁路延伸到日本的全国各地，其实也就象征着说，天皇的他的影响力，他辐射到呃全国各地。对，这个对于呃日本早期来说，它是一个比较松散的啊，以这个藩为单位的这样一个呃组织结构来说，在近代凝聚起民主国家，其实扮演了一个非常重要的角色的。
1: 呃， 其实这方面比较有意思的一个例子 是， 我们可以简单的比较一下日本和美国在铁路的过程发展的过程中对这个国家的影 响， 包括这本书里面也有提到。像我们今天知 道， 呃， 和我们国家不 同， 美国是分为四个时区 的， 就东部、中部、西 部， 然后太平洋时区。这个其实就是跟铁路有关 的， 因为当年这个太平洋铁路公 司， 呃， 因为它的铁路网很 大， 已经横跨呃美国的东西。那么它的铁路运行就需要一个统一的时刻去调度。那么在使用当地的这个自然时就不现实，嗯、所以呃，首先在美国就是通过铁路公司的方式去实现了这样一个时区的划分，来确保运行在各地的列车是同一个时间的。那么同时间的日本，其实这本书里也提到，在明治天皇通过列车去到各地巡视以前，其实全国的列车。它的运行范围没有这么大，而且呢是不需要一个统一的时间去调度的，因为它的日本的所跨越的这个经线区没有这么多。出现了一个问题，就是说根据当时的这个法律规定呢，那么天皇所到的地方，那么呃全国的这个人民啊都应该在统一的一个时刻向天皇所处的这个位置去啊、呃、鞠躬去致意啊，去去注视这个天皇的列车经过。那么怎么样用一个统一的时间去告知当地的这个居民，天皇的列车要,要在什么时候经过啊、呃嗯？天皇的列车又怎么去运行呢？所以，这其实也是一个，就是虽然说是天皇的这种一个，就是所谓的集权的这样一个象征，但是促进了日本的，就是一些现代化，比如说统一时间的这个引入，包括一些地理上的认知。可能天皇因为一直居住在东京，在江户，但是他到大阪来去视察，使得大阪民众也意识到了天皇的存在，而且这个在时空距离上变得很近。可能早上呃从东京出发，晚上就可以到大阪，就是天皇的这个存在的全国大大的加强了，也加强了日本的这个。呃，向心的这种统治的这个呃能力吧，我觉得，好、哦，其实一直到包括到今天啊、呃，像日本的天皇或者首相这种要人在进行这个长距离交通移动的时候，也会选择铁路啊。只不过跟普通民众不一样，他可能因为在大家普通人心中，铁路是公共运输的代表，没有人说会自己有一列火车啊。但是在早期的美国可能有,有可能，现在已经不太现实了，大家都是搭乘这种公共交通工具啊。去长距离的移动，但是实际上到今天为止，呃，天皇有的时候长距离移动还是会搭乘呃普通列车或者新干线，包括、呃、日本首相有时候可以在日本的这种新闻网站上看到这个所谓的首相追踪，他有时候可能要返回自己的家乡啊，或者到别的地方去进行这种街头演讲，他还是会搭乘新干线列车。这个日本的就是天皇的专用列车叫御召列车。2007年左右的时候，换成了这种新式的动车组，就天皇的这个皇家列车也变成了动车组。嗯，而且比较有意思的是，现在作为一个普通日本人，在日本如果想的话，还是有机会坐到现在天皇的这一列，就所谓皇家列车的，因为他在平时这个天皇不使用的时候，会作为普通的旅游包车，会发一些这种旅游列车的这个票、哦。如果留心去报名的话，有可能还是会做到的
0: 。嗯，好，如果之后旅游开放的话，大家可以关注一下这个信息啊，就是。那其实我觉得很有意思的一个点就是说，天皇他做的这个专列吧，或者是他运载这个轨道。在日本呢，会被称作是一个国有的铁路啊，就是官方所拥有的这样一个铁路。然后他做了这个铁路以后，到了呃大阪，大阪一个最市中心的站，相当于上海人民广场这个煤煤田，对它整个这个沿线呢，其实是一个官方的啊，一个国有的铁路。那这里就出现了一个很有意思的区分呢，就是关西啊，也就是以大阪这个城市为中心的这个都市圈，我们叫它关西这个地域呢，其实。它的官方的国有的铁路并不是最盛行的，它最盛行的是我们今天待会儿会重点要讲一下这个私有铁路啊，就私人所拥有的这样的一些铁路。那么这个铁路呢，其实是分布在大阪这座城市的周围近郊，并且连通了大阪周围几座重要的城市啊，比如说像是比如神户啊、京都啊啊这些城市，其实有非常密集的啊这些啊私铁的这个分布。那那私铁到底是一个怎么样的存在呢？它是一个什么概念呢？我觉得好像对于呃国内的听众来说，可能并不是说特别熟悉这样一个概念
1: 、哦。嗯，对，因为国内的铁路绝大部分都是国有的，极少数可能会有地方资本参与。像呃去年还是前年，就反、是、正最近这两年刚刚通车的，就是连接浙江的呃绍兴呃还有台州的一条高速铁路。我没记错的话，应该是政府跟地方资本合资的这样一条，包括嗯，我国的北方有一些可能这种呃煤炭的重载的运输铁路，可能是由这个能源公司、煤炭公司出资跟政府合资的。但是纯粹的像日本这种完全由私有企业经营的铁路，这种生态在国内似乎啊、呃、没有，这、就是日本比较独特,特的一点、嗯。我觉得像日本的这种私有铁路的这个定位，在国内其实比较呃难找到，因为我们常。嗯就是在国内，一般都会认为，比如说像长距离运输，从北京到上海这样的移动，那么肯定是搭乘呃中国国家铁路啊。如果在室内运输，比如说从呃人民广场到上海火车站，那可能我会坐城市的地铁，它就是一个城市以内的啊、呃，可能几十公里以内的这样的一个呃室内的通勤系统。但是日本的私有铁路呢，大部分承担的是一些近郊运输的，就是我们现在在国内说的比较多的，可能城际铁路的这样的一个定位，可能说从。啊，市中心到一个卫星城，或者说从市市中心到一个它的郊区的一个附近啊，像在日本，我们通常意义的地铁也是由政府或者政府底下的这个财政法人或者说这个公团去运行的，比如说像东京的交通局会运运行东京地铁啊，大阪交通局运运行大阪地铁，国内也是一样，像北京地铁、上海地铁，他们都是呃市政府的这个全资子公司啊，或者。派出的机构或者这样的方式去运行，但是日本的私有铁道刚好就是补足了我们一般想的长距离运输和呃室内通勤中间的这一块，就是近郊的通勤运输的这块空白呃可能是因为我们国家之前的这些大都市的发展的规模也没有达到像日本的这样的一个呃一些大城市的这个铁量，所以这一方面的这个发展还是在慢慢的进行当中的，可以看到像我们国内的国有铁路啊、呃、国铁和。地铁公司都有这方面的意愿去参与，像上海的这个十六号线连接这个浦东到临港这个组团的，有这方面的尝试，但发展的还是不像呃日本的这么蓬勃
0: 。对日本的私铁和它的以前的国有铁路吧，就是其实现在叫 Japan Railway， 就是 JR 路的这个铁路，它在空间上有个很有意思的分布。就以东京来说的话，它这个私人铁路它是不进这个环线的，不进山手线的，就是相当于说。呃，有点像是不进上海的四号线，比如说我就拿十一号线来举例好了。比如说十一号线过了曹杨路，对吧？曹杨路内它就是一个，呃，比如说可能是一个公有的运行的啊、呃，铁道公司。但是它过了这个曹杨路啊，曹杨路之外它可能就是一个私人铁路了，就变成这样。那这个私有铁路它就负责，比如说从曹杨路一直到呃，比如说像已经连到苏州去了吧，已经连到昆山了，对，就是连到花桥去。对这段部分的话，就是这个私有铁路往往会有一个扮演一个很重要的角色，对它可能还会在沿线去运行、运营很多这种其他的商业设施啊，包括生活设施、公共设施等等。这个等待会我们会嗯、呃、讲到啊。
1: 呃，我要先简单补充一下刚才 d a n 聊到的一个问题啊。东京很明显，它就是山手线成一个环，环内全部都是东京都，就是所谓的市政府机构运营的公营的地铁、嗯，然后私铁都会把这个终点站设在山手线这个环上，但是私铁是不进去的。但是有可能会采用一样的，嗯、比如说铁道的轨距，这都是一千四百三十五毫米宽，嗯，然后一样的供电的这个技术，让这个私铁的列车可以直通进地铁运行，对、嗯，这个、就连在一起的。对法律规定是有关系的，这个跟国内不太一样。就是日本，哪怕你修地下铁路，呃，比如说你要穿过一个建筑物、一个私宅的下方，你依然是要给地面这个私宅付钱的。所以，在东京山手线内的这个区域呢，呃，如果是修地铁的话，它可以沿着这种公有道路啊、城市道路啊下面修建，只要给市政府交钱就可以。但是私铁可能就比较，因为它毕竟是就是私人的民营企业这样的一个地位。他在这种政策上就没有这么好的便利，所以他就只能选择从呃山手线到郊外，因为他可能很多征地的成本就会比较低，然后选择这种路面铺设的方式造价会比较低。而市内的这种在呃，因为政府嘛，他就是在自己的公共道路下面修筑地铁是不用给自己交钱
0: 的，所以他会有一些竞争上的优势。嗯好、哦，那你其实刚才有讲到一个就是私铁和国铁的一个分化嘛，就是其实私人公司跟这个政府国有的这个企业，它当然享有的这个在城市空间上享有的权利其实非常不一样的，对吧？那私铁它肯定是有个劣势，所以那它在最早发展的时候，它肯定在去往城市的郊区发展，因为郊区的这个地吧，很多都是农田，就比较好征地。但是呢，这个市内。啊，其实都已经有这个规划了，所以说这个国有铁路更加占优势，因为它可以直接在这个公有的这个道路上面去修建。那么这里就涉及到一个历史的一个节点，就是说，呃，在很长一段时间内，日本啊，就是说它的私有铁路是逐步被国有铁路给蚕食的，那个是国有铁路最强盛的一个这个历史的时间点。呃，那盘子可以介绍一下这个时期吗？呃，好的，我可能
1: 还是要往之前补充一点，
0: 就是，嗯、uh, ，OK， 呃，刚我们也看到了，就是说，因为国有铁路
1: 跟私有铁路，它从诞生之初起，它们的发展目标其实就是略有不同的。国有铁路可能就是要尽可能的去拓展自己的这个网络，使得它覆盖全国的呃每一个呃角落。但是私有铁路它就是以盈利为目的的，而它在城市市中心可能它的征地成本又很高，而且它在这里面的竞争其实是竞争不过以就是有政府支持的公共交通运输的。像比如说大阪，我们看到它的各个私有铁路的终点站也没有很深入市中心啊，或者它可能一开始修在郊区，但是随着它的这个带动发展，这个地方慢慢成了市中心。比如我们聊到这个大阪的煤田，就是它最早就是大阪的郊外附近都是农田，所以叫煤田。但是慢慢的，因为私铁都把终点站修在这个地方，所以慢慢变成了市中心。那么其实刚刚我们聊到说，好像呃国内的国有铁路承担的是这种长距离运输的任务啊。城市的地铁呢，就是说城市内部的这种交通的任务，呃，好像就是中间的这有一个空白。就比如说我住在呃上海，比如说外环以外的地方，但是每天要去市区工作，那么有时候选择地铁像九号线这样，但是有时候可能就得开车。那么这个需求在日本其实一定程度上也是被私铁公司所创造出来的。那么它呃城市的这一段只能修在城市的这个边缘，它要往。郊区或者农村地区修铁路，它肯定是需要盈利的。那么它就会，尤其就是像这本书里面提到的，以板机为代表的这个私有铁路公司，就会把铁路沿线的这种农地很低的价格买到手里面，然后开发成这种日本的这种叫一户建，就是独栋的房屋，然后再售卖给这些可能已经想要逃离大多市市中心的公寓逼仄的公寓楼的这些啊、呃、市民来获得盈利。一方面给自己的私有铁路提供客流，另外一方面又可以。获得这个卖地的收入，所以日本的私铁的，就是所谓我们就叫日就日语里面会说私铁王国的崛起，跟国铁是有很不一样的这个思路的。而且尤其在这个大城市附近表现的比较明显。我们可能去到日本的一些小众的旅游目的地的时候，会发现那个地方好像只有国铁覆盖，看不到私铁。但是到了大城市，感觉私铁很多。像丹尼尔，你在东京肯定会什么东东急等等东武西武很多。但是到了一些没有那么多人居住的，比如说。啊， 新系仙台可能就看不到那么多私铁的踪 迹， 就是因为他们两个的发展的脉络其实出发点就是不太一样的。
0: 我这里还可以补充一 点， 就是其实这个跟当时最早就比如说城市化早期的那个阶 段， 大家对于城市问题的一个担忧有很大的关系。因为当时在日本其实非常流行一个城市规划的理念，当然现在这个理念已经不新鲜了，它已经完全融入了城市规划的整个设计当中啊，就叫做田园都市啊、田园城市这样一个概念它、啊、东京就有一条线啊，东吉的。就是叫田园都市线<笑>，然后我这我知道这个名字原来是从这个城市规划这个这个名称来的，一个英国学者提出来的一个概念啊，就是因为当时在像伦敦啊啊巴黎啊纽约啊，还有包括东京这种城市啊，都会出现了很多城市病啊，就是比如说城市里的污染啊、水污染啊、土地污染啊，还有人口过于密集啊啊，然后里面的劳动人口过多以后导致失业问题，然后呃城市中心出现了大量的贫民窟。所以当时就有很多这种中产阶级想逃离城市，所以大概就是在这样一个契机背景下，呃，有人就提出了这个田园城市。那么田园城市，它就试图去在乡村啊、农村和这个城市之间去沟通一个桥梁，形成一个不太依赖于城市中心，但是又离城市中心没有那么远的一个地方，然后制造一个类似于郊外的乌托邦，然后在这个小小的乌托邦里面。大家可以想一下，现在比如说国内的一些新城啊，可能类似于那种，就是说我人可以在这个生活半径，比如说五公里、十公里范围内，就解决我生活的大部分的需求，这样我就不用再跑到市中心去买东西啊什么的。对他们当时还设想了，比如说这个这个城市郊外，比如说五公里十公里的地方要去弄一些什么呃环形的，比如说绿化带啊什么什么之类的。对，所以说就是一种对于城市中心发生了很多问题这种担忧，然后在城市郊外去创造了一个呃全新的生活空间。那么为了连接这个生活空间的话，其实刚才我们讲到这个自由铁路，它就去连接城市中心跟这些生活圈吧
1: 。对，其实田园都市的这个设计理念在国内。呃，就同时期差不多也流行过，就是上海很典型的这个曹杨新村、嗯，对，曹杨工人新村的时候用的是田园都市的概念。不过因为就是国情不同，嗯、我们当时是为了解决上海杨浦的这些工厂的工人住宅问题，嗯
0: ，就住宅对对对,对
1: 。然后所以连接他们的这个上学，呃，是、就是上工通勤的这个路线的办法，就是说开行很多的无轨电车和公交车。而日本的田园都市的概念是被私铁运用起来、嗯，所以日本的办法就是说，呃，我在大城市和田园都市之间修好通勤铁路，然后请大家搬到这个郊外更宜居、居住密度更低、绿化也更好的这个地方来
0: 。但是，呃，说到朝阳新城，我在在差距，因为对这个地方还挺熟悉，就是因为大家现在看朝阳新城，其实还是能看出来它的田园都市这个理念。比如说去到，比如像花溪路、蓝溪路啊这些地方，你会发现它有个环线的那种样子。有点像是小小的独立王国的那种感觉，然后它当中的绿化真的是非常多，这个其实，呃，这个林荫林荫树啊什么也是非常的密集的。其实这个就是当年留下来的一个城市规划的印记。当然，我觉得好像当年规划这个时候，它主要还是跟工厂一个配套，对，并不是说跟市中心怎么样去互动，而是说跟整个城市近郊的工业区怎么样去互动，怎么样安置工人的住房，可能这以是以这个为优先的。呃、其实除了像田园都市这种解决大城市的上班族居
1: 住的这种问题的需求是被私有铁路创造出来的以外，私有铁路为了给自己另外创造了很多别的呃需求，比如说呃，可能有一些比较关注戏剧戏曲啊，然后戏剧啊这方面的朋友会知道，日本有一个宝冢歌舞团，它的全称其实是阪急宝冢歌舞团，它就是大阪的一个私有铁路公司。创造出来的需求，就是这本书里面提到的这个大阪的板急公司初代的一个领导吧，就是这个小林一三，他当时修建了从大阪市中心到大阪的北边一个温泉度假胜地保种的铁路，但是他觉得就是单纯的这个温泉好像不足以吸引足够的客流来支撑自己的铁路盈利，他就对、呃、召集了一批这个很有才艺的这个女子，然后在这里成立了这个保种歌舞团。他当时的所谓的这个口号就是说，给大阪的城市中产阶级一个完整的周末体验啊，可能就是一个中产之家，这个周一到周五都在大阪室内工作，然后到了周末一家人就可以坐着这个板机的铁路，一个小时很快，然后到保种可以泡泡温泉、购购物，然后有儿童乐园，然后有这个家庭主妇，因为日本的家庭主妇很喜欢逛街的大型的商场，然后还可以一起这个保种歌舞剧团的这个这个演出。后来甚至把这一套。单独的这套宝冢的模式复制到了东京，就是东京宝冢剧场嘛。包括后来他们又涉足电影，就是这个东宝，就是可能我们小时候看《奥特曼》，看这个东宝两个字，它其实是东京宝冢的缩写，是其实东宝指的是这个。他就、呃、成功的把宝冢从一个地名变成了日本文艺界的可以说是一个招牌了。呃、就包括比如说可能有一些看日本漫画或者关心日本体育的朋友比较熟悉的这个甲子园，已经成了日本少年中这个、嗯呃、一个棒球圣地的代名词。他的甲子园球场的全称其实叫板神甲子园球场，是和当时阪急竞争的另外一个铁路公司，就是连接大阪和神户的板神铁路公司，也是为了制造需求，在甲子园这个地方修建了日本最早的棒球场啊、呃。然后后来逐年的在这个地方去举办日本高中生的呃棒球比赛，使得这个地方成为了一个可以说全日本的青少年都知道的圣地。那也给自己的，他，其实甲子园最早就是从大阪到。神户铁路的一个中间站，给自己制造这个客流。包括呃，阪神铁路公司还有自己的这个棒球队，就叫阪神虎，它的主场就是在阪神的这个加泽园球场
0: 。是的，所以这些响当当的名字，你会发现，你把全称说出来，比如一说宝冢，哎，它它其实前面那个集团名字前面还有一个私铁公司的品牌挂在那里。对，其实我觉得这个就是日本很很有意思的一个点，就是它从体育、文艺、影视，然后包括商业设施。啊，游乐园各个方面，它很多其实都是由这些私铁公司去运营的。那其实我可以举个例子，就是说东急啊，东急这个私铁公司在东京是非常非常有名的一个，其实可以说是大家都觉得它是一个品牌了啊，就是东京的东，呃，非常急急忙的急，它的全称其实就是东京急行铁路吧，大概是这样。那么为什么说它可以形成一个品 牌？ 就是因为只要是这条线路沿线的地段都是非常好的地段。对， 当然这个跟它本身的一个地理位置有关 系， 也跟它这条线路的运营有关系。因为它当时就像我刚才讲 的， 东急它是比较早的在东京的近郊去推行这个田园都市的呃理念的。不仅是作为一个铁道公 司， 它也是有点像是做城市规划 了， 对， 所以它把呃东京到横滨啊这块中间的这块地方啊城市规划做的非常的 好， 然后整一个商业设施、生活配套服务做的都非常的到 位， 所以让整个这片区域沿线地价啊全部都通通上涨。所以说现在大家去 看， 就是比如说。东京的房价地图啊，租房房价地图一去看，你就会发现说，哦，只要是东急沿线的这些站都是挺贵的。然后包括他开的商业设施，其实也是呃走那种比较中高端的路线的、啊。所以说，就是私铁公司他自己运作这个品牌，他达到了一定的影响力之后，你就会发现，呃，你觉得你在说一家铁路公司，它其实不仅是一家铁路公司，它甚至就是整个地域一个区块的一个代名词了。你的生活完全离不开它，被它牢牢地掌控，对，就是这样一种感觉
1: 。对，其实这套就是一
0: 整个铁
1: 路制造的这种生活方式吧，嗯、这个词现在不是很常见、嗯。呃，甚至还可以就是反销给呃，就是日本的普通民众。像刚才我们不是提到板集在文艺界大展拳脚，去年有一个日本电影在大陆也上映，应该蛮多人还看过，就那个《花束般的恋爱》，被我们戏称为叫《京王线恋爱物语》，因为。投资方还是赞助方之一，其实有京王线，因为它男女主角呃相遇的地方是在京王线的车站，然后住的地方也在京王线一个铁路桥的旁边，有很多，包括像 JR 东日本、国铁这个没营化以后的呃东日本地区的这个铁路公司，它拥有的这个新干线是到日本的东北很多地方，比如说像生产饺子的宇都宫啊，然后仙台啊，包括这些地方，因为它每年都还会定期的推出一些。啊、呃，跟 TBS 吧，我没记错的话，就是东京的电视台合作的一个系列剧，嗯、就是向你介绍你从东京坐新干线出发可以怎么样在仙台一日游，吃什么样好吃的东西，喝什么样好喝的酒，然后再回来。去年有一个剧在国内，呃，就是我还被就是这么多翻译了，叫《居酒屋新干线》，描述就是一个这样的东京社畜怎样每天坐新干线去，呃，就日本东北地区。去呃吃喝玩乐这样子的故事，形成了一个比较完善的这种生活方式，然后再反向给你输出的这样一套的这个
0: 流程。对你讲的花束般的恋爱，我真的想，因为我去过那个地方，我就是特意去的。其实他其实离就是他在那个东摩川边上嘛，其实离那个金王线是很近，但它离车站并不是很近。我就是走过去走到那河床边上，然后看到那个他们当时拍摄的那个住宅楼吧，对，其实就是一个很普通的住宅楼。对，晚上的时候我就去那里拍了一个照。但是我觉得很有意思的是，就是因为那个楼所在的那个区域叫呃叫调布市，对，那个那个区域的那个车站一出来，你就可以看到那个调布市有把自己定位成一个什么影视特色的城区吧。然后它那里面其实有把这个《花束般的恋爱》给写进去，所以说我觉得很有意思。包括你刚才讲到这个雨都光饺杂，还有这个日本很多这种车站的沿线，它会。非常去注重打造，说我这个沿线有哪些站点，然后每个站点它有什么样的吃喝玩乐的这些项目，对，它会把整个这种生活方式跟这个铁路沿线去，呃，紧密的连接在一起，让你对这个线路和这些文化，呃，形成一个绑定的印象吧。我觉得这一点还是，呃，挺有意思的、啊
1: 。对，所以看到像日本不是很多那种租房广告，它会强调离最近的车站徒步几分，徒步几分。可能就是如果刚到日本会觉得呃，这是一个就是说介绍我租的这个房子的区位优势。可能平时我要去哪里交通比较方便。嗯。但实际上，日本的大部分这种私铁车站也好，或者国铁车站也好，都变成了一种我觉得就是商业啊，然后购物啊，包括呃餐饮啊，然后交通的一个复合体。嗯、就是基本上，比如说像以京王线为例啊，就是像西东京市的这些这个地区，可能你住的就是一个。有一点点偏远，然后居住密度也很低的这种一户建或者公寓，但是你只要走到附附近的车站，十分钟、十五分钟，就你的生活需求基本就都被解决了。所以日本的这个租房公司很看重这个呃住的这个地方，什么车站徒步几分、徒步几分这个数据。东京可能还不是最明显的，在关西非常非常明显，嗯、因为东京的私铁相互的竞争其实不是很激烈，像东急、京王、东武、西武，他们都有固定的这个。就是一条线，他们周围没有人太强的这个对，没有竞
0: 争，就是那那个区域就是他们自己的，对
1: ，对对对，比较强竞争的，就是像关西，尤其是从大阪到神户之间哦，这个可这可厉害
0: 了，竞争的我都晕死了，我说对对
1: 对，它、啊、是并行的三条线嘛，
0: 对，就是终点起点都一样，然后就中间有三条线，然后几乎是平行的，对，竞争非常非常激烈。对，所以他们除了比如说速度的速度
1: ，然后提供的服务之外，也会在就是国内说的这种品牌调性上做文章。像我们提到的板级，它从创始之初就把自己定位为就是服务城市中产的公共交通，就很奇怪，好像国内说到城市中产都是开一辆什么轿车啊，一个车的广告。板级到现在为止还把自己的列车漆成那种酒红色的，就是非常看起来就非常奢华那种车厢的这个座位。我我自己是没有很切身的体验，但是听就是看一些日本日本人自己吐槽自己的视频之类的，会说到就是一看版机上做的都是那种非常奢华的老太太坐在那里，好像不好意思打扰他这样
0: 。哎，我我坐板机的时候真的有这种感觉，它的那个包括车站设计，还有它里面车厢都是那种古风的感觉。你说那个酒红色的色调，这个色调真的不是列车车厢好驾驭的。然后它的那个座椅好像是那种深绿色的，对，然后坐上去真的非常舒服<笑>，这个体验真的是不太一样，跟其他的列车
1: 。因为他们就是关系的私铁已经卷到了这个地步，已经卷到品牌调性这件事情上去了
0: 。啊，就是我们刚才讲到说，日本的私铁它每条线路啊都有自己的一个特色，对。那不知道就是说国内是不是现在也在朝这个方向去走呢？因为我也有注意到说，就以前我感觉不是很明显，因为地铁都是同一个公司运营的嘛。但现在感觉好像渐渐有这种感觉，比如说说哦，二、啊、号线经过了上海很很多重要的地方，对，客流量非常大，然后它就有一个品牌符号，然后十号线啊经过了巨富场，它又怎么怎么样，对，然后现在好像上海很多各个站点嘛，啊、呃、都在打造自己的这种 TOD 的项目啊，啊建造一些这种商业的附属设施啊，对，那这样的一些举措是不是可以让呃每个车站或者是这条线路会有更加明显的一种地域性的这种特色出来呢？
1: 呃，我觉得是会有的。就是我觉得分两方面，一方面就是说，比如说地铁的运营方主动的想要对这个品牌的，呃，或者说一个线路的这个特色去做一个构建；一方面就是乘客在这个乘坐的体验过程中也会有一些想法。比如说之前 B 站有个 UP 主不是有个很有名的上海地铁拟人系列，是吧？不同地的这个线路做一个不同的这种拟人化的区分。那么肯定的就是说，它在线路经过的不同区域。呃，包括这个服务的这个不同特点，渐渐的，我觉得会被越来越多的乘客所关注到。像做 TOD， 然后包括像打造这个线路品牌这方面，除了日本，有一个比较呃明显在我们身边的例子就是香港。像香港这个港铁在合并掉呃广九铁路以前，其实九广铁路就是九铁和这个呃港铁所用的线路有很大的这个气质上的差别。就刚才我们一开始不是提到，就是说国内的这些铁路公司也好，地铁公司也好，大部分还是国有性质的嘛。但是其实慢慢的，我们也可以看到他们在拥抱这样的一个，就是所谓的多元发展的一个格局。因为，呃，因为地铁和铁路相对来说都是一个重投资的这样的一个商业，它的投资可能很长时间内是无法通过票价，包括政府补贴来收回的。所以在拓展很多很多这样的例子。很多其实国内的在参考的就是香港啊、日本啊这些，最早的应该其实是有明确参考过日本的。我不知道可能北京的听众会不会留意到，就是北京地铁的标志，嗯、有点奇怪，它是一个蓝色和白色相间的一个字母的组合，它是 B G D， 就是三个字母的组合。它的这个这么起名的原因，其实它最早起名的时候叫。北京高速铁道是这三,三个词的首字母拼音首字母的缩写，是最早向日本学习，因为看到日本很多地铁啊，像神户啊、像仙台啊，都叫这个地下高速铁道。但是那一波的学习可能说，呃，收获不是很大。后来就是转而通过呃向香港学习，像国内有很多城市的这个地铁服务，其实都是从呃就香港就是港铁公司运营，比如说像北京地铁的四号线，北京地铁吗？呃，北京、杭州和深圳都有。
0: 啊、真的吗？深圳哦，已经覆盖这么广。
1: 对对对对对，对对。深圳也是四号线是吧？呃，深圳有一半的地铁都是，哦、就是觉得深港地铁公司在运行
0: 。哦。然后像杭州也是
1: 有啊、呃，就杭港地铁。呃，有些可能北京的这个这个乘客就会注意到北京的一号线、二号线和就这些线路和四号线的这个服务水准啊，包括这个车站设计啊，都有很大的一个差距，就是因为北京地铁四号线和。呃， 后面的一些线 路， 四号线是最早的一 个， 其实是交由就是呃北京地铁跟港铁合资的一个京港地铁作为运营方去运营的。呃， 港铁其实是比较早向日本学习的这个 TOD 啊， 包括这种城市铁路的管理 的， 算是最早的一个吧。所以港铁是很早的，就是因为香港寸土寸金嘛，而且香港的这个城市通勤铁路也是比较发达的，向日本去学习。现在反而港铁是全世界做的比较好的这种，既能够盈利又开发地产，然后有商场这种符合的运营商。包括像去年伦敦新开通的伊丽莎白线，它虽然是伦敦交通局的资产，但它的运营也是港铁在做的，就都是呃。呃，香港地铁提供的服务，那国内呢也有很多在学习的。在这方面，我想提一下，就是日本的国铁是怎样在私铁的竞争中一步一步也变成了一个这种多元的这种
0: 打造生活方式,方式、包装概念
1: 。对对对对对，嗯
0: ，
1: 因为这个例子最明显的其实还是在大阪，因为相对来说，嗯、但就你在东京也可以体验到、嗯，就是说东京好像国铁的统治力
0: 很强，并不是
1: 非常激烈。
0: 对对对，像山手
1: 线这个地方就只有，<笑>就只有就是国铁可以。对啊，那那个环线它
0: 霸占在那儿，根本就没有办法跟它竞争。嗯，对
1: 对对，都在修环线啊，比如说北京的二号线、十号线，然后上海的四号线，然后又有人在提说上海是不是应该再修一个环线，就是因为四号线现在看起来这个环有点小了。其实啊、呃，很多城市修环线地铁或者环线通勤铁路的这个学习的样板就是东京的山手线，因为山手线确实是。呃，东京山手线应该是全世界最挣钱的近郊铁路之一啊。可能因为看错的话，应该疫情前有一份财报，就是说山手线的客流收入应该占到整个 JR 东日本的一半以上。呵呵 JR 东日本那么大的一个覆盖、嗯，应该是可以达到的。东部日本地区的铁路公司全是高山种线在挣钱，它也很惊人，十一节编组，然后最小大概应该是一分钟多一点的这个发车间隔。但是其实制度体现出东京和大阪在城市发展的思路上不一样的一个地方，因为大阪也有这个环状线，叫大阪环状线，其实就是战后就是呃国铁的这个关系的这个支部想要学习去复刻一个这个呃东京的这样一个。成功的模式吧，去修建的一个，就利用既有铁路，然后再修建一部分新的组成的一个环线。但是，可能很多一般的日本的民众都不会注意到，就是山手线跟大阪环状线有个很不同的地方，就是山手线是一个完全独立的系统，没有列车会开进山手线的。比如说在呃东京站这边，就是山手线的东边啊，有就是京滨东北线，然后有上野东京线和它是并行的，甚至好多很多人不是会看到在东京站有什么京滨东北线和山手线。飙车，因为他们两个列车很有特色，一个是绿色涂装，一个是蓝色涂装，然后两个的运行的在这一侧基本上是一致的。然后比如说像新宿这一侧，相当新宿线，但山手线是没有其他列车驶入的。但是反过来，大阪这边就很不一样。大阪环状线其实不是一个严格意义的环状线，很多列车，比如说从京都到关西机场的关空快速，也是会驶入环状线运行的、嗯。比如说连接奈良和这个大阪的列车，也是会进入环状线运行的。它是一个开放的环，就是因为大阪在。就是城市的这方 面， 呃， 国铁要应对的这个私铁的这个冲击实在是是太大 了， 所以它必须有这样一个更多元的这种呃运行组织模式也 好， 发展模式也 好， 要去应对。其实就相对于国 铁， 在一九八七 年， 就日本历史上很著名的事情就是国有铁 道， 像我们当年它叫铁道省 嘛， 就是跟我们当时铁道部也是一样的。在八七 年， 因为它的负债实在是过于大 了， 因为铁道运营其实是要很高的一个成本 的， 最后因为负债累 累， 所以就。呃，拆分成了六家这个地方公司，呃，去运行。呃，这个拆分的这个过程前后呢，因为日本国铁的这个管理层也意识到，这么大的负债，单纯靠铁路运行去收回这个成本，以至于盈利基本是不太可能的。那么就要向私铁学习，就是学习私铁的这一套，就开酒店、开商场，甚至开剧院，嗯、去打动自己生活方式的这一套。其实比较明显的就是。呃，大概八十年代左右，就是在大阪发生的这个转变，就是在大阪站，大概一九七九年的改造的过程中，在大阪站的这个南侧，就把它原来的站房拆掉，盖成一个很高的一个呃大楼。这个大楼的这个呃基础层是车站，但是往上的这个是部分是商场，再往上就是酒店，这、就是很明显的一个。今天我们去呃，如果这个疫情以后大家去日本旅游，还能看见大阪站的这个南北两侧都是高楼，就这个。高楼里面都是商场和酒店，这个是日本国体比较早的一个开始学习的。然后到了今天，我们比如说去日本看到，呃，东日本也好，中日本也好，西西日本就是东京、名古屋、大阪这种大的车站，基本上都变成了跟私铁一样的复合体，就是不光是车站，车站里面还有商场、有餐饮的，呃，一条街、有购物街，然后有酒店，各种各样的这个业态。甚至我没记错的话，这个 JR 东海的名古屋站。他把自己的集团本部就盖在名古屋站的正上方，所以这个叫啊、呃、JR 名古屋 Tower， 就 JR 名古屋 Tower 是全世界最高的车站建筑。它其实不是车站的很高的位置，而是它就直接把自己的这个商业办公也盖在这个车站的上方。这个其实对于日本来说还蛮有意思的，就是说，呃，可以说是以铁路为代表，就是国铁去学习私铁，走出了一条。打引号的，具有日本特色的国企改造之路。因为像比如说像铁路事业呀、航空事业呀，然后就是呃邮政事业呀，他们因为早期都是这样一个官办的或者是国营的属性，所以他们天然的有一些政策的扶持，比如拿到了城市里面非常好的一片土地资源，或者有其他的一些这个税收优惠。那么它在转型的过程中就有这样的一个红利可以吃啊。就比如说像2003年小泉纯一郎首相这个改革的时候，要求这个邮政民营化。邮政民营化之后，就是一直亏，亏了十几年到现在。邮政现在名营化的一个角度，也是在把这个呃以前占据的这个好地方的城市中心邮局改成商业和邮局的复合体。比较明显就是东京站，东京站一出来，啊、这个 k 东京站旁边的那个 K i t 站，对对对对，看起来是东京中央邮政局、嗯对对对，现在改成了一个就是商业的复合体。我最新看到的这个资料说，京都站门口的京都邮局也在这么改造，准备改造成和京都站一样大的商业复合体
0: 。哦、对。其实就是一个国企私有化以后，它怎么样求生的这种感觉。以前是旱涝保收的，对吧？吃吃政府的这种补助的，现在变成了一个怎么说呢，要自己创收的这公司了。对
1: 。其实这个在呃东日本和比如说中日本，民国屋不是很明显，因为西日本这确实是就是日本人说的四铁王国，这个国企跟四铁的竞争压力非常非常大。我们会看那个财报的话 ，JR c 日本每年就是徘徊在这个盈亏平衡线上，就是每年这个盈利都是就是一点点，或者说就是会亏损一点点的这个状态。所以，他经营这方面是非常非常用心的。像他的这个商场，因为他自己天然的这个铁路基因，并没有给自己带来很好的经营商场的这个这个优势，所以他是跟呃日本的一个大的所以百货公司，就是呃伊势丹合作的。所以，伊势丹也通过这个后来有在呃就是像。和中国大陆啊，然后台湾地区啊，有开展自己的业务。像应该上海市民跟成都市民会比较熟悉，之前上海跟成都都是有伊势丹的。不过好像他们在国内，嗯，有点水土不服吧。成都的伊势丹应该是去年，呃，关店了。然后我看到的最近的新闻是，明年等到梅龙镇广场的这个租期结束以后，上海唯一的这家伊势丹也在停业。但是反过来说，日本的这个私铁的这个呃商业，最近这几年好像在大举进军中国，像这个。进铁在这个上海已经有一段时间的经营了、嗯，然后像板吉百货，呃，在宁波开业了，然后我最新看到的消息是，就是东吉，你很喜欢的这个东吉，东吉旗下的 Tokyo Hands 东吉手创馆有预定的，这几年在上海开店、嗯，但是具体就是选址啊什么，都还没有确定下
0: 来。哎、哦，那这些,些比如说私铁的商业设施、百货什么的，他们。会去跟国内的这种，比如说铁道啊，会有个很紧密的结合吗？还是说他们就是像万象城这种，专门做一个比较独立的商业综合体呢？他们的基因里面还是带着
1: 铁路的，所以其实都不只是这些铁路公司的。像上海现在比较有名的一个例子是。呃， 就是莲花 路， 就是之前的百联的方商场这一 片， 整个莲花路站是这个日本的三井地产跟上海的地铁公司申通公司合作去做了一个车站上 盖， 就是把莲花路站完全翻新。现在莲花路站的一楼是一个啊公交枢 纽， 然后二楼是地铁 站， 然后以上就是叫叫拉拉 station， 是三井物业持有的一个商业综合体。但是三井拿到这块地的时候，就是希望能够跟地铁公司深度合作去做一个，就是像日本的样子，就是甚至不出车站都可以购物。他现在目标也是做成这个样子的，因为他那个站厅那一层跟商场就是完全连接在一起的，只要过了闸机就可以开始购物
0: 。是，那可能以后在上海的更多的这些站点啊、呃，尤其是近郊吧，可能比较方便做这种连接的啊，做开发的这些站点，可以看到更多的这些百货公司跟这些呃地铁站有一个。比如说，你下雨天都不用淋雨啊，你就可以，呃，在里面去等人啊，或者是什么去做购物啊这些活动，我觉得还是挺有意思的。这个确实可以大大的让我们的整个生活方式，尤其是这种购物啊，这种消费的方式，呃，有一个很大的改变吧？对。我
1: 知道，就跟着停车的听众还是偏社科，然后偏人文的听众多一点嘛。一个小点就是村上春树非常喜欢那家棒球队，东京养乐多燕子。他今天的赞助方是养乐多，但他成立的时候其实是日本国铁的棒球队，一九五零年叫叫日本国铁燕子，就是很早国铁就有尝试去涉涉涉足这种多元的这个商业，但是一直被这种国有的身份所限制限制，所以他可能。发展的不是很好，终于到了就是80年代，它民用化以后，开始很大规模的去做这个。我觉得应该应该可以说，就是走进车站购物，走进车站吃饭，走进车站住酒店这件事情，几乎已经成为了日本铁道和商业并行发展的综合发展的一个特色了。这种事情好像在日本，就对于日本普通民众来说习以为常，而在其他国家又不是那么常见。
0: 嗯，确实这样。呃，哎，刚才你说到川上春树，我想到一个点啊，就是书店。日本书店很有意思，就是他在不同的站点放的那些书店，就算是同一个书店品牌，他放的东西都是会很不一样。他就会放很多跟这条地铁线相关的一些，包括旅游观光,光的手册，包括介绍这条线路的一些呃杂志，还有更重要的就是说，他们会有意思的去搜集一些文学作品，这些文学作品。因为日本最爱也很爱写这些每个车站啊怎么样、啊、这些车站发生了什么故事？因为每个车站自身它都有一些自身特色嘛，所以说他在编故事的时候讲故事的时候，很喜欢把一些具体的场景设定在某一个街区啊什么的。这个其实是会让读者很多的代入感啊。看动漫啊或者次元，大家应该也有这个感受。比如说去做一些圣地巡礼啊，对，那这些圣地巡礼选的地方它都是有讲究的嘛。一方面有商业上的考量，一方面有文化上的考量。那其实，比如说像书店里面摆的书也是这样的嘛。呃，像比如说这几年我发现出了好多这种跟地铁、铁道有关系的这种文学的选集啊什么的，对，他就是把涉及到这个车站啊，或者是这条线的这些文学作品啊，他都给你搜集起来，然后出成一册小小书啊什么的。我觉得这个是很有意思的，就是说他在打造一些不仅是消费产品，也是一些精神的文化的产品，去让你呃对这个车站或者这条线产生一种。精神上的认同感，或者说一种共鸣感，让你说哇，这这个我我住的这个车站，或者说啊，我经常去购物的这个车站啊，原来它是有这么多故事的，对，原来它是可以呃有这么厚重的一个历史在那里的，对。然后当我现在住的在这个车站住了很久以后，我真的会对它有一种认认同感啊，就是因为呃。你会在不同的地方，你会在电影里，你会在一些小说里，或者说你在一些动漫里，然后在各种地方看到你所居住的，或者说呃你经常去的这个车站的一个身影。这样的话，你会觉得说啊、哦，你就感觉你的生活的所谓的这种打引号这个附近啊，其实它是可以出现在很多很多的地方的我
1: 还想到一个就是音乐方面的。
0: 就是山下达
1: 郎有一首歌，这几年就成为这个 City Pop 的代表，就是那个 Christmas Eve。因为那个
0: 是广告曲。对，
1: 它其实是 JR 东海最早的广告曲，因为当时 JR 东海运营东海道新干线，然后为了提升自己的营收，就会每次每年在平安夜、和圣诞节加开最晚班的列车，然后为此拍摄了一系列的广告。第一版广告的女主角是深津绘里，然后首次用了山下达郎的 Christmas Eve 这首歌。因为他那个的就所谓的 slogan 就是你想见的人，你最终一定也会见到嘛，就已经成为了铁道塑造的文化的一部分了。他的那个意思就是说，呃呃，就是只要爱你对吧？这最后一班列车大会搭乘，然后来赶着见到你，已经成为了铁道塑造的文化了。我觉得是
0: 对的。我觉得那个案例真的是非常成功的案例，而且我每年都会分享这首歌，然后去年是分享了他的这首歌 MV， 这个 MV 真的是非常经典。然后他就是一个平安夜，然后一个女生在等人的这样一个场景，然后等了很久没等到嘛，最后还是等等到了，对，有个 surprise 在那里。去年日本、嗯
1: 、就日本有铁道一百五十周年纪念的时候 ，JR 东海又翻拍了一版自己的最新的新干线列车的广告，然后女主角是深津绘里，但是但是这次她是一个、嗯、就是女女白领，然后赶着和人谈业务这样，因为现在新干线的这个主要乘客已经变成了呃这个穿梭东京大阪之间的白
0: 领。嗯好卷呐、啊，感觉，就原来是爱情消
1: 失了，撤出上线了，对，
0: 对，原来是一个就是那种浪漫的场景，现在变成这个场景了。嗯，好的，所以大家也能看到，就是说，铁道公司吧，就是大家可能一听到“铁道”这两个字，就感觉是哇，非常机械的非常怎么说呢，冰冷的。但是其实，大家应该通过我们今天的这种呃聊天，应该能感觉到，其实他跟我们的生活。啊，或者说跟我们的未来生活，对我们未来对生活的一些期望呢，是有很密切的关系的。所以说，呃，也期待大家多多去，呃，感受一下自己生活的这个车站，生活的这条线路吧。好的，那我们今天差不多就聊到这里了啊。我们从这个呃线路啊，私日本特色的这个私铁线，它有个有一段历史，包括这个铁路的现代化、啊，它跟一些政治权力的一些关系啊，从这个地方聊起，然后渐渐的聊到现在。呃， 比如说日本在这个私铁和国有铁道做了很多这种商业化生活方式结合的这些尝 试， 那其实我们也可以看 到， 这些尝试也渐渐的在国内的很多城市当中慢慢的出现。对， 所以我觉 得， 呃， 这个可能是我们未来要持续关注的一个点 吧， 就是铁路线路是如何与我们生活的附近去结合的。对。好 的， 那我们今天节目就到这里。您在收听的是我们各站停车 啊， 一档读书、语言、文学、社会、文化、人文对谈类播客。欢迎你在各大声音平台听友 们， 并在评论区听友群与我们互动 啊， 也欢迎你在爱发电上为我们打赏。非常感谢你收听本期节 目， 那我们下期再见 啦， 拜 拜， 拜拜。